0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Trabajar en este libro ha sido una experiencia intensa. Tuve que ir muy, muy profundo. Tuve que mirar honestamente dentro de mí y dentro de las personas que me rodeaban, en especial aquellas que se niegan a involucrarse. Y creo que surgieron algunos conceptos básicos. El rechazo está mal, no es ético. El rechazo grupal es la pieza central de la mayoría de las injusticias sociales. Vincularse o establecer una pertenencia acordando ser cruel con una persona es deshumanizante y socialmente divisivo. Provoca un dolor terrible y es injusto. Si alguien te pide que lastimes a otra persona, que te niegues a hablar con ella, que la trates con frialdad, que no aceptes sentarte y escuchar lo que tiene para decir sobre las consecuencias de tus acciones en sus vidas, entonces estás siendo invitado a un sistema supremacista. Lo mejor que se puede hacer cuando se te pide que lastimes a otra persona es preguntarle al objeto del chivo expiatorio qué cree que está pasando. Solo atendé el teléfono. Si tenés un conflicto con otra persona, decile cómo te sentís antes de aplicar un castigo. Preguntar y escuchar. Hablar cara a cara. Hay que aprender del arte de escribir ficción. Todas las personas son reales. Tus acciones tienen consecuencias en otras personas. Intervenir es la única respuesta moral cuando otra persona está siendo acosada de manera grupal o cuando un grupo de personas están siendo rechazados, excluidos, encarcelados u ocupados. Sobre todo cuando alguien nos pide ayuda es cuando debemos intervenir. Por lo general, intervenir significa confrontar al matón principal o al grupo central y por lo general significa arriesgarnos a ser marginados. La mayoría de nosotros, probablemente todos, tenemos momentos en nuestras vidas en los que corremos el riesgo de perder favores al defender a alguien que es objeto de la culpa de otros. Ya sean las personas con VIH, la persona sin hogar en el subte o la exnovia de nuestro amigo. Aquellos de nosotros que nos presentamos como progresistas, que apoyamos a otros o ayudamos o tomamos posiciones, somos los principales responsables de oponernos a esta tendencia hacia la crueldad. Cuando no rechazamos la crueldad, en última instancia, no representamos nada. Somos hipócritas y nuestro yo público es falso. Las personas progresistas no rehuyen y de hecho intervienen cuando se organiza una agresión grupal. En última instancia, cuando los grupos se unen para excluir, lastimar o culpar a otra persona, es el poder del Estado el que se fortalece. Porque el Estado no quiere entender las causas, no quiere que las cosas mejoren, no quiere que la gente se entienda. Los aparatos estatales están ahí para mantener el poder de los que tienen el control y castigar a los que impugnan ese poder. Eso es lo que hacen las malas familias y eso es lo que hacen los malos amigos. Y nada interrumpe la deshumanización más rápido que encontrarse con alguien, mirarlo a los ojos, escuchar su voz y prestarle atención. Es un párrafo de uno de los capítulos del libro El conflicto no es abuso contra la sobredimensión del daño de Sarah Schulman, que publicó Pai 2. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿En qué habla? ¿En qué idioma está hablando? ¿Qué... Bienvindo sería, ¿no? no, no eh, si quisiera hacerlo en portugués. Bienvenue en francés, welcome. Ah, no, willkommen. Les puedo decir en todos los idiomas. Soy políglota de bienvenidas. Eh, dicho toda esta pavada absoluta, eh, porque. ¿Vieron que yo estoy en contra de hacer editoriales eh, en radio? Porque me parece rarísimo que la gente tenga tanto para decir. Yo tengo poco para decir. Por ejemplo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos Y en un ratito nada más me voy a poner a charlar con la interventora del INADI, Greta Pena, que es periodista, es abogada, es militante feminista, militante por la diversidad. Así que tenemos unos cuantos temas para abordar con ella. Enseguida ya, no, no se vaya porque ya empieza Bill Coben bienvenidos bienvenido ahora que nos escucha ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy ahí va Alta Pena es abogada y periodista, es especialista en políticas públicas de derechos humanos, igualdad y no discriminación y hoy es la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Fue hasta hace poco tiempo subsecretaria de Diversidad en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y antes se desempeñó como subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad, todo esto durante el, la gestión de Alberto Fernández. Antes... Había sido directora de Prevención e Investigación de Prácticas Discriminatorias del INADI, coordinadora en la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Nación e integrante de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación. A lo largo de su trayectoria trabajó en temas de discapacidad, género, diversidades sexuales, comunidades étnico-raciales, diversidades religiosas y acceso a la justicia, entre otras. Es fundadora de la asociación civil 100% Diversidad y Derechos, con más de 13 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Eh, hace unos años con Flor decidieron casarse y juntas tienen a Nina y a Uma. Y un poquito después, alguien le hizo ver que sus hijas tenían el nombre del fuego y del agua, los opuestos en Aymara. Bienvenida Greta Pena, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo que no sabías? O sea, ¿cómo, cómo que descubriste después que, que eran dos nombres en Aymara? O sea, que en Aymara tenían ese significado. ¿Cómo fue esa, esa revelación? La revelación
1: fue porque contraté unos pintores para que vinieran a, a pintar la nueva habitación de las de las niñas y me preguntaron, ya sabían el nombre de la primera, Nina, mm. y cuando me preguntaron el nombre de la segunda, eran los, los compañeros eran de oriundos de Perú, se empezaron como a reír. Mm y realmente, es, en verdad son eh, gente muy muy seria y muy educada y les pregunté por qué bueno, habían reído. y me dijo, no, no, ¿cómo les vas a poner Uma y Nina? No se puede poner Uma y Nina y me dijeron que que Nina, Naimara y otras, otras eh, lenguas eh, indígenas eh, son el fuego y el agua y que los opuestos entonces me fui corriendo a googlear Ajá. y tal cual y de hecho descubrí que hay una rapera que se llama Nina Uma
0: también ah, de mirá. Bolivia,
1: que juega con eso. Y,
0: y que, bueno. Que junta esas dos cosas, que junta los opuestos. Me gusta. <risa> sí, sí, a mí me parece que eh, es una, una señal de que se puede, pueden convivir los opuestos, ¿no?
1: Absolutamente, <risa> en un equilibrio.
0: Eh, con Greta les cuento, yo hago mi, mi, mi espacio a Mirta Legrand, viste acá, que es. Eh, a Greta la conozco desde que era chiquita aunque no, te, no, no tenemos tanta diferencia de edad. Pero bueno, pasó por las aulas de TEA. Uh -huh. ¿Fuiste, ¿Fuiste alumna mía directamente? Sí, 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 sí. sí, sí fui alumna tuya. Eh, y bueno, acá está, miren, miren lo que pasa. <risa> <risa> Pero pensaba derecho, periodismo, y eh, había una búsqueda tuya eh, de trabajar con cuestiones vinculadas con los derechos humanos. Me parece desde pequeña, ¿no? Absolutamente. Después que terminé la secundaria, era la época
1: del menemismo, y, y yo pensé que tenía que estudiar economía porque tenía que haber técnicas, técnicos alternativos, me, me anoté en la licenciatura en economía en la UBA, hice cuatro años, y paralelamente en ese momento era la tarde-noche, TEA. Mm. Escribíamos con las máquinas de escribir sí. y, y los archivos no eran digitales y esas cuestiones. Y después entendí que el lado era por el lado del periodismo y por suerte estudié derecho después. Hay que estudiar derecho después de tener otra formación. ¿Por qué? Voy a anunciar.
0: <risa> Escuchen, eh, oyentas y oyentes.
1: Sí, nuestra facultad, la verdad que Derecho de la UBA y, y demás, no la currícula de Derecho no, no, no es la mejor. Uh -huh. Me parece que si una tiene una, una formación previa, un análisis y reflexión previa y se pone a estudiar Derecho, es, es mejor. Porque si no, que
0: es una carrera muy conservadora.
1: Sí, básicamente te forman para ser juez, para ser jueza, cosa que nunca sos, uh -huh. y un pensamiento muy dogmático. ¿no? Nuestro derechos son también libros, son, uh -huh. su, nuestro derecho es codificado, no jurisprudencial, como en otros lados, Código Civil y Comercial, Código uh -huh. Penal... Y, y ahí está. Y fíjate vos que yo después tenía que empezar a, a, a trabajar con la ficción jurídica. Cuando fue lo del matrimonio igualitario, ¿cómo lo cambiábamos? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacíamos que hijas, hijas con, concebidas por dos mujeres sean madres sí. Sí. las dos? ¿Cómo hacíamos? hicimos el decreto que le presentamos a Cristina en ese momento, el cambio en el DNI de año cero algo muy importante que mucha gente no conoce, que es que la Argentina es el único país del mundo que tiene eh, algo que se llama voluntad procreacional.
0: Ajá.
1: Nosotros somos hijas, hijos de nuestros progenitores, por vía natural, ¿sí? ¿Cuál sí. es la prueba del parto? Es para ¿Vos sos mamá? Porque parís, ahí te sí. hacen un... Un certificado. Sí. Sí para ser padre la verdad que en esta cultura machista no se necesita nada eh, se va a reconocer a los registros civiles estos en todo el mundo uh -huh. y después está la afiliación, la que se llama jurídica que es la adopción un hijo de alguien si una sentencia judicial lo dice bueno la argentina introdujo el deseo lo volitivo y dijo que aquellas personas que nacen por técnicas de reproducción humana asistida que son un montón y seguramente en el futuro serán otras más son hijos de quienes expresaron su voluntad de ser sus madres, sus padres, etcétera, etcétera.
0: Más allá del género y del sexo. Sí, eso uh -huh. es único
1: en nuestro país y eso también se introdujo en el Código Civil. Así que el derecho es hermoso, el poder eh, jugar en el buen sentido sabiendo las
0: reglas, uh -huh. es
1: importante saber las reglas para jugar, fue lo que nos, nos fue dando avances en nuestro, en nuestro país muy, muy interesantes.
0: Y, y cuando empezaste a estudiar Derecho, ¿sabías que ibas a, que estabas estudiando Derecho porque lo necesitabas como una herramienta para lo que vos querías conseguir o fue al revés?
1: Yo empecé a trabajar en Canal 9 como notera, uh -huh. en Nueve Diario, cuando uh -huh. estaba Alejandro Romay y después escribía en algunos lugares y una vez me fueron a me mandaron al Congreso, a una conferencia de prensa y me vieron ahí algunos diputados y... Y ahí fue cuando entré en el bloque del Frente Grande, haciendo lo que ahora es un poco más natural, pero era la comunicación institucional política. Uh -huh. Y ahí estuve muchísimos años haciendo de la clásica prensera. Sí. Pero yo hacía los proyectos
0: también,
1: y sea, hacía te, los discursos. O sea,
0: empezaste a trabajar en, en política, en política partidaria.
1: Sí, y todo lo que me rodeaba era derecho. Uh -huh. Y dije, bueno, quiero saber un poquito más, quiero saber cómo cómo son las reglas, cómo... y la disfruté, la disfruté la carrera, entre comillas, de grande, ¿no? Uh -huh.
0: Y el laburo por la diversidad, hablaste de matrimonio igualitario, hablaste de, 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 otra, de otras ampliaciones de derechos que vinieron después. ¿Fue, fue una iluminación? ¿Voy a trabajar por esto? O, ¿O fue natural? En mi caso
1: fue al revés. Yo no era una activista LGBT, uh -huh. eh, por supuesto que era lesbiana, y era una lesbiana visible en mi partido político en mi familia con mis amigas pero no me no me interesaba la militancia en la sociedad civil porque creía más en los partidos políticos tenía una visión más en ese sentido y empecé a trabajar en el INADI me me, me convocaron para ser directora
0: cuando estaba eh, Lovertino sí el primer INADI sí ¿no?
1: y ahí Mixturé todas estas cuestiones comunicacionales Que fue cuando Más allá de si uno puede estar de acuerdo o no Con errores y aciertos Se empezó a conocer el INADI Que uh -huh. hoy está inserto en nuestra cultura Empezamos a abrir el, en ese momento el 0800 A salir a las calles A estar en los medios A meternos en el deporte, en la cultura Estábamos en todos lados Y ahí yo sentí Que esto era en el 2006, 2007 Sentí que había una, una posibilidad de, de insertarnos en, para conseguir esos derechos. Y, pero veía que el activismo le faltaba esa cuestión técnica y de lo que se llama lobby uh -huh. parlamentario. Y fundé esta organización, que éramos todos compañeras, compañeros, compañeras de distintos partidos políticos, LGBT, pero que uh -huh. no habíamos militado nunca en la LGBT. 100% diversidad y derechos y eh, ahí eh, conseguimos no solo nosotros es una cuestión colectiva por favor eh, la ley de matrimonio igualitario y en el Congreso también eh, conocí
0: a mi esposa uh -huh. porque que sea, ella eh, también tra ella eh, trabajaba en el Congreso ella
1: trabajaba y en ese momento no sé si recuerdan había habido un problema con el diputrucho el sí, senatrucho sí. Y yo trabajaba en el Senado y en el hemiciclo del Senado, en esas sesiones que eran hasta las 4 o 5 de la mañana, nos dejaban estar a uno en uno por bloque. Y bueno, y ahí estaba ella. Y eran ¿De otro horas, bloque? De otro bloque que no <risa> estábamos. Y en esas noches, bueno, empezaron las charlas y demás. Y, y así fue. Y después surgieron también las leyes de, de técnicas de reproducción asistida. Y ahí usé todas las leyes ¿sí? no,
0: no, no, no fue planeado sin usar.
1: no fue planeado las usé todas y el día que me voy a casar cuando llego al registro civil este, de la calle Uruguay que nos casamos ahí en, en pleno 2010 cuando uh -huh. porque también ahora estábamos hablando de los discursos de odio de los avances pero también teníamos temor uh -huh. Queríamos hacerlo sí, sí, siempre, rápido. Siempre
0: que hay una, una avanzada para ampliar derechos, siempre hay una reacción. Y en general es una reacción violenta. Pero bueno, es lo que hablábamos un poco fuera de aire, las, las reacciones violentas se ponen cada vez más violentas. Pero volvamos a ese momento, se querían casar rápido por las dudas.
1: Absolutamente. Así como yo trataba, yo soy la mamá no gestante. Uh -huh. eh, eh, Florencia las tuvo las dos en, en su panza, las gestó y bueno cosas como bueno en el dni de ella firmaba yo uh -huh. o las cosas salían de mi cuenta bancaria para eh, cosas que por ahí las digo y, y no y no se entienden pero en ese momento para nosotras era para nosotras un montón de cantidad de, de gente las, las invitaciones a los cumpleaños uh -huh. las fotos digamos tener todo preparado para para si pasaba algo o algunas cuestiones y, y, y demás. Bueno, llegamos al registro civil y nos encontramos con un cartel de paro.
0: Ajá. Entonces
1: eh, ya estábamos como esperando la carroza, éramos como 400, no. 500, por encima eran los primeros matrimonios y querían venir todos, venían todos, todos querían venir al, a, a la fiesta. Eh, y bueno, yo dije, mira de ninguna manera llegamos hasta acá la lucha de, lo que, de los movimientos sí. sociales. Eh, no. Entonces tocamos, no es que quería ser eh, carnera, pero estaba la directora del registro civil. Y dijo, señora, eh, usted nos puede casar. Ay, hace mil años que no casa. Bueno, yo soy Improvisa. abogada y yo sé que usted Ay. tiene la potestad. Improvisa, desempolve desempolve el, el, el librito. Y dijo, bueno, bueno espéreme un
0: segundo, abro. Y, y nos casó la ahí la directora. Espectacular el, el, la anécdota de Greta Pena Y su casamiento en 2010 Estamos hablando con Greta Pena Que hoy es la interventora del INADI Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, con Ingrid Beck. segundo bloque de Ahora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con vos charlando con Greta Pena, que es abogada, es periodista y es la interventora del INADI, un organismo público que nació hace unos cuantos años... Eh, cuando eh, todavía no había consensos básicos sobre que no había que discriminar, ¿no? Me parece que después eso se fue construyendo o, o se entendió un poco más de qué se trataba la discriminación y a, me da la impresión de que estamos a veces en, en retroceso en relación con esos consensos básicos. ¿Qué pensás sobre eso?
1: Bueno, sí, algo se rompió. Mm. Exactamente, hace 28 años se eh, creó el INADI y lo cuento porque quizás no es muy conocido, se crea a partir de los dos atentados que sufre la Argentina, la Embajada de Israel y a la AMIA eh, allí se funda en conjunto con la comunidad judía, la Arab que es la comunidad árabe musulmana la PDH que es un organismo tradicional uh -huh. de derechos humanos y ya existía la ley antidiscriminatoria y la reforma de la constitución nacional que incorporó los tratados de derechos humanos y yo lo entiendo al INADI como un, un espacio gubernamental como de la tercera ola democrática, ¿no? Se crea en el 1995 frente a algunas nuevas demandas. Sí. Eh, y con esos instrumentos, eh, el país, y después de ese golpe duro, ahí sí se pusieron de acuerdo y dijeron necesitamos un lugar que vele por la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. Luego se fueron ampliando las... La agenda, no solo la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, in, eh, pueblos indígenas, las diversidades corporales. Uh -huh. El Inadi ya trabajaba hace más de 15 años lo que ahora se conoce como la gordofobia o que ahora están las activistas gordes y ya sacábamos spots. Ya habíamos hecho, me acuerdo, una encuesta que nos sorprendió porque nosotros pensábamos que las cuestiones de discriminación eran teníamos las mayores denuncias por discapacidad uh -huh. hicimos una encuesta y lo llamamos mapa de la discriminación en el 2007 y para la gente la percepción eh, parezco bonelli la gente uh -huh. bueno, la percepción de la ciudadanía era el tema de los cuerpos gordos de las diversidades corporales fue un shock porque ahí empezamos también con la ley de detalles.
0: Sí, que de hecho la Argentina es uno de los países que tiene personas con más ter más personas con trastornos de alimentación. Exactamente. Y
1: el, el INADI viene, más allá de todas las gestiones, ininterrumpidamente desarrollando. Y es un organismo no tradicional, no binario, yo lo, le digo. ¿Por qué? Porque es... Mitad ONG, mitad de Estado. Es un puente y un lazo para las organizaciones de la sociedad civil. Yo te hablo desde mi experiencia hoy, yo me junto con cualquier organización de cualquier
0: eh, temática
1: uh -huh. y, y he celebrado, eh, quieren que el INADI se acerque, quieren sentarse, quieren trabajar con el INADI. Eso no ocurre con el Ministerio de Trabajo, de Agricultura y demás. Uh -huh. Con Somos una especie de puente y de hecho está demostrado... En, en todo el recorrido, entonces hay que cuidarlo y por eso, retomando lo que vos decías Ingrid es uno de los espacios que hoy más se atacan uh -huh. junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad eh, el ataque viene al INADI porque justamente es un pilar y un, un faro de consensos ¿no? No, 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 la palabra imparcialidad no me gusta pero sí tiene que ver con que este, el INADI tiene que ser una voz autorizada, un tercer ordenador, como se llama en psicología también, eh, que pueda unir a todos y decir, mira, estos son nuestros consensos y no vamos para atrás.
0: ¿Y, y en, qué, en qué casos, por ejemplo, toma intervención el INADI? El INADI básicamente hace dos cosas,
1: atiende, asesora y acompaña a las víctimas de uh -huh. discriminación y genera políticas públicas, programas y proyectos. No todo tiene que terminar en una denuncia, cualquiera se puede comunicar al 168 o entra eh, por la página web y tenemos delegaciones en todo el país, no hay una provincia que no tenga una delegación del INADI. Muchas veces la gente viene con un pesar, un sufrimiento y necesita un acompañamiento. Y yo prefiero una resolución rápida de conflictos o una gestión de oficios a que llegue a una denuncia, pero también el INADI dictamina y esos eh, dictámenes, eh, si bien no son absolutamente obligatorios para la justicia, tienen mucho peso, uh -huh. tienen mucho peso. Y el, INA el INADI es muy conocido, y según las encuestas eh, la gente está de acuerdo que se encargue de la lucha contra la discriminación en conjunto con la familia y la escuela.
0: Uh -huh. Está eh, bien. Es, un, es una, una buena conclusión de la gente esa. Eh, el tema es cuando sí empieza a ser atacado por, por todos lados porque justamente... Sí. Digamos, no es el no es el inadi en realidad sino son las personas a las que defiende el inadi Exactamente. las que son eh, es la cuna atacadas. de las
1: identidades y los discursos de odio se basan en atacar las identidades eh, y en construir esos enemigos no los mapuches hasta ahora eh, hasta se han animado a decir que no son argentinos o que de, son terroristas o las lesbianas eh, este de estructuras de mobiliario este público eh, las defensoras o las periodistas que se encargan de defender los derechos de las mujeres son amenazadas eh, y trae consecuencias concretas sobre las personas ¿no? eh,
0: estaba, eh, estaba pensando en, en algunas de las, de las situaciones que se vivieron en las últimas semanas que tienen que ver con ataques a eh, mujeres de la política, ¿no? que es algo que era esperable en esta campaña electoral eh, además mirando lo que pasa en el resto del mundo y cómo, por cómo vienen eh, los, eh, los ataques en general eh, contra las mujeres con voz pública pero bueno, se sumaron una serie de, de acontecimientos eh, estas últimas estos últimos 10 días, diría y, y, y todo indica que eso se va a multiplicar y que se va a agudizar. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos este fenómeno? ¿Y si le ves alguna punta de un, un acuerdo mínimo para que esto no, no, no avance? porque, o para que para quede que, claro, no se trata de ataques puntuales a mujeres, eh, sino que lo que se trata es de un disciplinamiento general para todas las mujeres que están en política, empezando por el, el intento de, de asesinato a la vicepresidenta de la nación, ¿no? De ahí para abajo, todo.
1: Exactamente. Eh, la verdad que es un fenómeno a nivel mundial y que se está trabajando, digamos, con los organismos internacionales, los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación, los militantes en tratar de darle, eh, de encontrar un, un, un plan de trabajo y un plan de, de lucha. Yo eh, creo que el epicentro o lo más este, cruel que yo vi en los últimos tiempos fue en la época de Bolsonaro en Brasil. Uh -huh. Realmente las amenazas a las defensoras de derechos humanos, bueno, los asesinatos, los muertos. Sí. Bueno, hay eh, muchas
0: exiliadas y bueno también está el, el eh, Mariel Franco como, ¿no? como un símbolo de lo que de lo que pas pasó. Exactamente. Eh, estuve en Bolivia hace unas semanas
1: en un congreso internacional LGBTI y una diputada travesti que fue la más votada en su estado varias veces, las amenazas de muerte, las... las los videos eh, atacando a, a, a su hijo eh, hicieron que tenga que renunciar a su trabajo de docente fue muy fuerte la verdad y ella decía a veces me pregunto si vale la pena
0: uh -huh. bueno esa es, eso es lo que se, lo que consiguen no
1: exactamente y ni, y ni me quiero imaginar para las chicas o los chiques más jóvenes ¿no? que quizás no tienen el cuero un poco curtido como, como nosotras algo se rompió muy, muy fuerte con el intento de, de homicidio a nuestra vicepresidenta de la nación. Eso fue un límite. Eh, yo, sin embargo, creo que la gran mayoría de las argentinos y los argentinos no estamos de acuerdo con esto. Uh -huh. Y que tenemos que generar eh, una expresión de eso. Eh, el INAI está intentando... Eh, elaborar un documento y convocar a todos los sectores de la sociedad Que se va a llamar 40 años de democracia, 40 compromisos uh -huh. Y la idea es convocar desde las diversidades religiosas eh, Los grupos vulnerados, pero también a fuerzas vivas de la sociedad Y poder decir, en esto, estos son nuestros consensos En esto no volvemos para atrás Y en est esto es un límite Y los que están por fuera de este límite, bueno Van a quedar ahí, eh, condenados y, y repudiados en ese sentido. Y me preocupa mucho las juventudes. Sí. Porque, a ver. Me preocupa porque todavía vemos los resabios de, de, de la pandemia. Mm. Tendríamos que verlo un poco más. Trabajarlo me preocupa la salud mental, la, la, la incapacidad para poder vincularse. Hoy en este verano amanecimos en este año con el asesinato de Fernando Báez Sosa, que más allá de todo lo que implicó y lo que podemos, uh -huh. a mí lo que me preocupa es que todos los protagonistas eran personas jóvenes. Uh -huh. eh, hay que generar una nueva ciudadanía digital, apoyarla, y creo que los estamos dejando bastante solos, bastante solas. No lo digo de nivel paternalista, lo digo que hace mucho que el que el Estado Argentino, más allá de los gobiernos, no tiene una política específica. Los pibes no... Ya ni siquiera suenan con una casa propia, ni siquiera pueden alquilar. Eh, el acceso al trabajo, si bien este puede estar, no no es el, el concepto que teníamos nosotros o nuestros abuelos de trabajar 12 horas por día y los, y los sábados, por ejemplo, uh -huh. como hacía, no sé, mi mamá. Eh, y hay que encontrarle la vuelta. Y además, el, la incapacidad de, de, de reaccionar al rechazo, ¿no? Quizás nosotros, no sé, nos queríamos acercar a una chica o un chico, bueno, nos decía que no, ok, hoy parece que es la época de la cancelación los marcó un montón. Sí, alguien te pone un no me gusta o como lo quieras llamar, y si bien es una época en donde siempre se nos caía el mundo, siento yo que teníamos otras herramientas.
0: Bueno, de hecho, cuando se miran las encuestas y, e inclusive los resultados electorales hasta ahora, se ve que a las fuerzas eh, de ultraderecha eh, tienen un, un, un volumen de votantes varones jóvenes muy importante. Y eso sí, por supuesto, es algo que venimos viendo Y es algo que ningún partido político Está atendiendo además no Me parece, más allá de lo que podamos hacer Desde la sociedad civil Hay algo de las estructuras partidarias Que me parece que tienen que mirar Por un lado, ahí, a ese, a ese sector eh, Y por otro lado También pensaba en eh, tomarse en serio eh, La violencia política Contra las mujeres y la diversidad sexual Porque como muchas otras Violencias es minimizada O invisibilizada ¿no? en, o, Algunos consensos sobre la, la violencia doméstica creo que es visible, uh -huh. como los femicidios los hemos hecho visibles. No, no, no estoy celebrando eso, digo, no, no, no este, que se entienda. Hay un consenso respecto de que eso está mal, es, hay que castigarlo, no tiene que ocurrir, hay que prevenirlo, etc. Pero sobre todas estas otras cuestiones me parece que todavía no hemos construido los consensos, como os decías, y tampoco hay una, una mirada eh, que realmente lo ponga al, al, al nivel que... Que se merece, me Estoy parece. Estoy de
1: acuerdo. En vez de, de responsabilizar a las juventudes por esto, nos tenemos que hacer cargo de todo lo que dijiste vos y de las políticas estructurales que no llevamos a cabo, eh, de la sociedad que estamos construyendo, la pandemia este, que también sucedió. Eh, y, y tenemos que recuperar a esas, a esas, a esas juventudes. Eh, es obvio que están en un, en un momento antisistema, uh -huh. ¿sí? Si, si todo lo que le venimos ofreciendo no ven una salida o una cuestión más, los discursos que permanentemente tenemos, este, escuchamos y vemos, bueno, tenemos que, que ocuparnos de eso y poner a, a trabajar. Y además son los que más sufren violencias. Uh -huh. Y respecto... Eh, para unirlo, a lo que vos decías, a las juventudes, eh, yo a mis hijas eh, no le puedo hablar de matrimonio igualitario. Es una cosa obvia. Es como si a mí me, había, me hablabas cuando yo era joven del divorcio.
0: Uh -huh.
1: No lo valoraba, entre comillas.
0: Es obvio. Sí, sí, no pensás, fue producto de una lucha que tardó un montón de tiempo. Esto es así. No. La, la realidad es esta. ¿Qué bueno, me estás diciendo? Está naturalizado y está bien. Entonces
1: todos estos derechos, más los derechos eh, de las mujeres, no nos olvidemos que aún en la peor época de pandemia el movimiento logró eh, la ley de interrupción voluntaria del uh -huh. embarazo y logró el cupo laboral travesti trans, que para mí es muy importante porque es una ley eh, con derechos económicos uh -huh. no solamente civiles eh, eso eh, para las juventudes no digo que no sepan apreciar, lo que digo es como está inserto. Y hay una derecha y un conservadurismo que está vendiendo que esos derechos son privilegios y que basta, uh -huh. y que ya está. Basta con las feministas hablando todo el tiempo, remarcándonos lo que tenemos que decir. Eh, lo LGBT, bueno, está bien, pero ¿por qué me lo tenés que mostrar y enrostrar tanto en la cara? Uh -huh. Los indígenas no vienen a robar este, las tierras. Eh, y, y bueno, queremos ser emprendedores, no, eh, youtubers, eh, y bueno, y se dan la cabeza contra la pared y ahí nos tenemos que, que poner a trabajar nosotros. Desde ni nadie vamos a lanzar un programa, lo voy a poner en exclusiva, que se va a llamar FER, Formación, Encuentro y Reparación, para trabajar específicamente todo esto que estamos hablando con las juventudes. Eh, creo que tuvimos una un escucha de la sociedad A veces para hablar necesitamos que el, otro, sí, que el claro. otro escuche Y más allá de lo puntual Este este hecho despertó una escucha Vamos a tratar de canalizarla por el lado que eh, Políticas de prevención, de educación Y sobre todo hacer algo Hacer cuestiones eh, proactivas, accionar Ajá
0: uh -huh estamos charlando con Greta Pena que es eh, la interventora del INADI y tenemos todavía un rato más así que vamos a descansar un poquito de nosotras de la charla y ustedes también eh, y enseguida seguimos charlando Hacer lo que de. ahora que nos escuchan estamos charlando con la interventora del INADI con Greta Pena. ¿Sigue sí, intervenido el INADI? ¿Cómo es el, la cómo debería ser en realidad la, la decisión de la, la titularidad del INADI? ¿Cómo debería ser elegida?
1: Es real. Tiene que cesar la, la intervención y tiene que funcionar con, con, en su totalidad. El instituto tiene un directorio cuya o cuyo presidente eh, de ese directorio es el presidente del INADI claro. Yo debería ser la presidenta de un directorio Con estas organizaciones que te comentaba La DAIA, la FEARAB, la PDH Y otras más de uh -huh. otros grupos Trabajar con un consejo asesor y poder en conjunto... de Y tiene un vicepresidente. ¿Cómo se elige la presidente de la Cámara de Diputados si presidente o presidenta de la Cámara de Senado tiene que proponerle una terna de presidentes o vicepresidentes al Ejecutivo, al revés que los jueces? Porque no deja de ser algo del Estado. Y de esa terna, eh, el presidente o presidenta de turno elige
0: Ajá.
1: Al, al presidente. Al titular, pero la, la terna... Eh, mi idea es comprometerme A una serie de puntos Para ir poniendo Al INADI En, en situación de poder institucionalizarse eh, También nos tendríamos que preguntar eh, Bueno, la Defensoría Del Pueblo de la Nación sigue vacante Sí, sigue vacante sí. Por suerte hace poco pudimos tener Defensora eh, niños, de niños, niños adolescentes, Pero sí. estuvimos muchísimos años sí. El procurador nacional es
0: interino uh -huh.
1: y el INADI está intervenido también creo que son también estas faltas de, de consenso más, más estos instrumentos eh, pero no deja de, de elegirlo el, el poder ejecutivo, vamos a ir a eso el INADI tiene que estar, no me gusta pero la palabra es
0: normalizado
1: mm. que me hayan puesto a mí para <risa> normalizarlo es un poco raro pero bueno <risa>
0: <risa> Greta, hablando de, de normalizar, <risa> eh, pensaba, ¿cuándo, ¿cuándo te eh, autopercibiste feminista? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras feminista? No, de, de,
1: la verdad es que desde siempre, desde la época de la, de la secundaria. Eh,
0: ¿Pero le ponías nombre? ¿Soy feminista?
1: Sí, yo criticaba esa, la famosa frase, de no soy feminista, soy femenina, mm. Eh, lo que sí, en ese momento, lo que me parecía era que la, la, la este, esta mentira también que nos metían, que, bueno, no sé si mentira, pero eh, que lo importante era luchar por lo global, por el cambio económico y político y que las otras claro. luchas eran periféricas, como si hubiese que sacar turnos como en la carnicería sí, esto para, no es lo importante. ¿no? un número 10, 9, 8... Sí. Hay, o, si piensan, sí. hay algunos que todavía piensan. O si fuesen excluyentes.
0: Hay algunos que todavía piensan eso, no, ¿eh? Exactamente.
1: La que dice, bueno, ¿cómo vamos a...? Lo voy a poner medio burdo, pero si todavía hay pobreza,
0: ¿cómo vamos a...? No, justamente.
1: Eh, pero, y,
0: perdón que eso te interrumpa, sí. no. porque es una discusión que que se tiene que dar también internamente hacia la, hacia la política, ¿no? Porque uh -huh. cuando, cuando hay algún problemita... Una, o por ejemplo una derrota electoral el problema son las, es el feminismo cuando hay que darle volumen político a algo ponen tipos y cuando hay que pelear por la esto contra la pobreza eh, es eh, los números no les dicen nada o sea no, el feminismo queda fuera de eso como si no fueran las mujeres las más afectadas por la pobreza por ejemplo ¿no? Eh.
1: absoluta absolutamente eh, pero sí con una conciencia eh, de, de esta desigualdad estructural eh, me acuerdo de una feminista muy, bueno yo la quería mucho que se llama eh, se llamaba Cecilia Lipsic era una socióloga una de las precursoras de lucha por el aborto después este, bueno falleció y ella una vez me dijo algo terrible hace mucho cuando yo era como más joven me dijo si querés llegar a algo en política no seas feminista mm ella era del PI un partido, sí, partido
0: intransigente
1: intransigente bueno no le hice caso mm. y ella era acérrima feminista y demás pero venían sufriendo las anteriores este, generaciones la verdad es que el, el movimiento feminista o pensarlo de esa manera para mí es el movimiento más ético más humanista y más revolucionario que existe desde hace tiempo claramente eh no podés pensar ninguna política ni desarrollar absolutamente ningún pensamiento si no insertás esas, esas premisas. Es como que eh, está mal. Empezaste mal la fórmula. Uh -huh. eh, después, bueno, están las implicancias, eh, las maneras de hacer política, las maneras de, de expresarse. Esas son otras cuestiones y cada una de nosotras tiene su estilo, tiene su manera. Creo que lo que deberíamos cultivar más incluso como una cuestión autocrítica es eh, aplicar la política del cuidado entre nosotras también uh -huh. eh, la política del cuidado que tiene que ver con esto, con no dejar de, de, de ver los privilegios que cada una tiene o que yo tengo sobre otras mujeres o otros grupos, por supuesto, pero no puede ser una olimpiada de los privilegios si uh -huh. no nos quedamos en eso hay que decirlo hay que plantarse, pero hay que hacerlo con, con cuidado, con la política del cuidado y la amorosidad.
0: Eh, Greta pensaba que, no puedo omitir que vos formas parte de un gobierno que está desde 2019 gestionando, eh, y que eh, eh, lo, lo voy a plantear en términos de, de, de repliegue y de avance también de las mujeres dentro del, del gobierno. No Es un gobierno que empezó muy feminista, con promesas, con... Con algunas promesas cumplidas, de las pocas que cumplió. Digo, esto va por mí, que como fue por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo, pero al mismo tiempo que se ve en la sociedad un repliegue de los feminismos, también se vio en el gobierno un repliegue de las mujeres en espacios de, de decisión, eh, un poco fuera de la rosca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos que va, digamos, cómo lo ves y cómo lo ves de cara a que el 24 de junio se van a cerrar las listas? ¿No? Sí, lo veo como que primero es un gobierno de coalición. Por más que muchos eh, quieran
1: ser oposición dentro de la coalición, es un gobierno de coalición. Con, con sus tensiones, con, con sus maneras quizás de no haber podido encontrar las mejores maneras de resolver las, las los conflictos o las, o las diferencias, pero una coalición que sigue unida. Primero en ese sentido. Segundo... Eh, ...yo no sé si es solo de números... ...pero se ha subido secretarias, subsecretarias... ...nuestra Ministra de Salud... ...mujer que llevó... ...enfrentó la pandemia... Uh -huh. ...y que dentro de unos años cuando estemos más tranquilas... ...vamos a ver el gran trabajo... ...impresionante que hizo... Eh, ...la nueva Ministra de Desarrollo Social... ...un bastión importante... ...está a cargo de una mujer... ...que está saliendo a decir las cuestiones... ...y también ver cómo la derecha... ...o el conservadurismo ataca a, um, al gobierno por eh, tener estas actitudes, digamos, o feministas o pro-LGBT y, por otro lado, sectores internos diciendo déjense de hacer eso porque nos sacan votos, uh -huh. ¿sí? Porque hablamos de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, vaya. La de cupo laboral, ¿va? la del DNI no binario. Uh -huh. Eh... El otro día no pasó, no tuvo tanta repercusión. El presidente fue a visitar infancias trans. Mm. Eso es. En, en países de Europa, caso, eso ni siquiera se toca. Es el. Bueno, o acá en la región. Entonces, por un lado, un compromiso muy importante eh, en esos temas y de defensa. Y por el otro, tenemos a los políticos de derecha que prefieren seguir los Focus Group. No nos olvidemos que la RETA en la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de la letra
0: E. Mm, en las, escuelas, ¿no? en las a lo, escuelas, a los docentes, sí. Digo, porque los estamos...
1: o eh, Tiene a una pastora evangélica, una parte, porque tampoco vamos a hacer discriminación con la diversidad religiosa de los evangélicos, que, que también son muy discriminados, llevando... Este, unos números contra los derechos de las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo y digamos todas estas, estas cuestiones son leídas, generan los discursos de odio, generan la, emo la emocionalidad debido a una situación económica que no es buena, uh -huh. que todos y todas necesitamos buscar un chivo expiatorio eh, y se montan sobre eso eh, del otro lado nos preocupamos también eh, por marcar más nuestras diferencias que nuestra unidad. Y creo que es el momento de decir esto, mira, volvemos a lo mismo. Estos son los consensos, no nos vamos a poner de acuerdo en un montón de otras cosas, pero a esto vamos. Cristina Fernández de Kirchner lo dijo en el último discurso referido a acordemos un programa de país. Acordemos qué vamos a hacer con el litio, acordemos qué vamos a hacer con el FMI, acordemos qué vamos a hacer en política educativa, en el federalismo, acordemos esto. Y en lo otro, y sigamos eh, de acá a construir un país de acá a 40 años, que es lo que nos falta, me parece.
0: Estamos acá charlando con, con Greta Pena, nos queda un, un ratito cortito, eh, pero bueno, te quiero preguntar sobre... Estos próximos eh, seis meses, ¿no? ¿Cuánto queda de, de, de gestión? Sí, sí, seis, siete meses. Eh, mencionaste los el compromiso este a 40 años de democracia, sí. este proyecto también de, para las juventudes. ¿Hay algún otro dato? Eh, sí, voy a presentar
1: un proyecto de reforma de la ley antidiscriminatoria que tiene 35 años y justamente también para trabajar estos nuevos desafíos que estuvimos hablando aquí. Eh, y la vas a rosquear en el congreso. sí sí
0: <risa> Porque se supone que es, a esa habías es aprendido, ¿no? <risa> <risa> y
1: poder comprometerme a o ayudar a que se institucionalicen eh, el INADI, defenderlo y hacer entender que es un logro de todos los los las, les argentinos. Eh, tiene que ser un faro de consenso. Cuidémoslo, esté quien esté. 28 años ininterrumpidos y eh, tiene unos recursos humanos y una expertise eh, increíble, increíble, que han pasado de todo, que es un mayor, mayor valor. Eh, la verdad es que es un espacio casi único en el mundo. Uh -huh. Y a veces cuando necesitamos resolver conflictos tenemos la justicia. La justicia, bueno, yo como abogada penalista tengo una... Y aparte me voy a me hacer el autochiste de la doctora Pena. Tengo una postura agnóstica de la pena. La verdad que haya un instituto que sin llegar a la justicia pueda trabajar estas denuncias, entre comillas, creo que no lo no lo valoramos del todo.
0: No, no, y, y es eso además, es la perspectiva antipunitivista eh, en, adentro de un organismo ¿no? En, sí. en, que eso que evita que mucho
1: antipunitivista con educación eh, como la política de prevención que eso no quiere decir no hacer nada justamente tener políticas activas y yo eh, quiero fortalecerlo faltan seis meses por ahí falta más yo te decía que eh, el, el pesimismo es un rasgo conservador y yo no soy conservadora eh, no digo faltan sí.
0: yo yo, yo, yo finjo demencia más que más que ser optimista pero pensaba se termina la gestión esta gestión se termina no, no sabemos quién va a venir eh, podemos ser optimistas en ese sentido pero la gestión del presidente Alberto Fernández se termina en diciembre
1: correcto, correcto sí, 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 eh, absolutamente pero bueno, vamos a trabajar, ya hablamos de cómo es también la elección del INADI, es una uh -huh. terna eh, yo también lo que aspiro es poner todo lo que lo que aprendí, lo que aprendí de otros eh, la fuerza, las ganas al, al servicio de de esto y, y poder aportar lo mejor. No nos podemos quedar sin hacer nada. Yo estoy muy contenta a pesar de todo el contexto que es un poco adverso uh -huh. eh, de estar al frente de, del Instituto Nacional contra la discriminación la Xenofobia y el Racismo con los recursos humanos que existen porque yo ya trabajé, para ello llegó alguien de la manada y nos pusimos a, a trabajar a, a full.
0: Muchísimas gracias, Greta, por este rato aquí en, en Radio con Vos. Eh, nos vamos hasta la próxima, hasta el próximo programa, el próximo episodio, el miércoles que viene a la medianoche, aquí en Radio con Vos. Nos vamos escuchando una canción que me fascina, que es vivir así, es morir de amor, Nati ¿no? Peluso. No es de ella, chicos, no crean. eh. <ríe> si no me equivoco, es de Camilo Sesto, esta canción. Eh, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea en las redes Merani Berardi, en la musicalización Sergio Cirigliano y en la producción Mariana Boca, chau